0: Caminoen er Danmarks hyggeligste vandrerute. Og det her, det er podcasten om, og ikke mindst, på Caminoen. Mit navn, det er Morten Aagård. I Magleby på Østmøn holder Pia Jakobsen til. Hun er pilgrimspræst. Og nogen har allerede sat sine spor. Hos præsten. I kirken. Og ikke mindst hos dem, der kommer til gudstjenesterne. En pilgrimsvandring har altid et skær af noget religiøst over sig. Men på Kaminoen har vandring og religionen fundet sammen på en helt særlig måde. Og jeg mødte pilgrimspræsten i hendes have, under de store træer, hvor vinden susede, og man virkelig fik en fornemmelse af, af natur, møen, og pilgrimsvandring hænger uløsligt sammen.
1: Ja, det har faktisk været sådan, æh, indtil nu af vores biskop, altså Peter Fischermøller i Roskilde, han har sagt, at han vil ikke have nogen pilgrimspræster, for der findes en pilgrimspræst i Viborg, og der findes en nede på Lolland Falster, og der findes forskellige steder i landet, Men han har sagt, jamen dem, der gerne vil lave pilgrimsvandringer, de kan, i, i mit stæft, de laver bare pilgrimsvandringer selv. Men... Øh, så blev Caminoen indvidet sidste år, og øh, ja, så blev der et behov for det, tænker jeg. Og der er et, et, mine to her herude ved Klinten, de er også sådan tødt befolket. Så det passede fint med, at øh, jeg bor tæt altså jeg bor i gåafstand til Klinten. Så passede det bare så godt at lave sådan en stilling her. Men det betyder også alt nyt for mig. Jeg har ikke været... Øh, på Caminoen, men jeg har været med på Pilkrams Og jeg har været øh, med til at planlægge. Men det er alligevel nyt, fordi øh, det er altid noget nyt at komme et nyt sted, og skulle bygge noget nyt op. Men jeg har nogle, øh, nogle dygtige kolleger, som gerne står til rådighed. Jeg har specielt en nede, på London, altså nede i Majebo. Hun skal også være med her til Gudstesten på søndag. Hun skal være med til vores vandre. Og det er rigtig dejligt, fordi øh, det er sådan lidt, ja, hvor starter man, og hvor slutter man, og hvad forventes der her, osv. Og, og det er til gengæld også en stor frihed i at være den første, og at øh, det er en helt nyoprettet stilling, fordi så kan jeg også selv lægge meget i den. Ja. Og jeg kan bruge de ting og de erfaringer, jeg har. Det har jeg også tænkt mig at gøre. Da jeg søgte stilling her, der, der blev det lagt væk på... Øh, Dels at man gerne vil være sovnepræst her, og man gerne vil være i sine sovne, og man ikke, øh, hvad skal jeg sige, pilgrims, nu har jeg lige fået det på, jeg har lige været hos provsen her i dag, og, og fået det på skrift, præsten det er 33, en tredje procent af min stilling, så det er, som udgangspunkt, så er, er jeg sovnepræst her. Øhm, og, og, øh, men, men, men jeg tænker også, at det er vigtigt, at man har en interesse i, Pilkremsvandring og det, hvor, øh, det, som jeg har fremhævet, det er, at jeg har haft mange stillegudstjenester. Jeg har haft mange gudstjenester, der sådan var mere meditative og, øh, og det mener jo egentlig om at gå Pilkremsvandring, fordi sådan som jeg tænker Pilkremsvandring, så har man dels, så, så går man og taler sammen, men man går faktisk også i stillhed, noget af, af ruten. Jeg har oplevet selv på pilgrimsvandring, at der, det er meget, meget forskelligt, om man går og snakker sammen, eller om man går i en gruppe og er i stilhed, og beslutter at være i stilhed. Og for mig er det meget vigtigt at få stilheden ind i kirken. Øhm, og det har den jo også været tilbage i tiden. Øh, der har stilhed, og, og det med at gå, betydet meget. Og det er også meget... Øh, Bibelsk, altså man kan finde masser af tekster, både om at gå i Bibelen og om, øh... om det at være på vej. Så tænker jeg generelt, at pilgrimsvandring og retræter og øh, fordybelse er blevet meget moderne, men der, der er bare også mange andre, der tager patent på det. Så er det en eller anden yogaskole og det en eller anden, andet, og det har jeg ikke noget imod. Men jeg synes også, det skal have lov til at have en plads i kirken og komme tilbage til kirken, fordi det er, i hvert fald i vores kultur, er det kirken, det udspringer fra. Vi har så, nu er det Luther-jubileum og ikke noget dårligt om det, men det er der, det er blevet hældt ud. men det, jeg bare vil sige, det er, at Luther har været rigtig god for, for mange ting, og det var helt bestemt nødvendigt, at han lavede sin reformation. Det skal jeg ikke sige to sekunder noget imod. Men, jeg, øh, men, men det var også med reformationen, at vi fik ændringen i kirken, og de der gamle øh, katolske ting, de røg ud. Og, og der er vi stor interesse for, i brede dele af folkekirken, at få noget af det tilbage. At det at være på vej, og at øh, ro og fordybelse hvor kirken den, øh, på mange måder har udviklet sig til at blive et sted med ord så har jeg selv oplevet i, i andre dele af den kristne kirke, at man har meget for andre sanser. Og det synes jeg er, det har jeg været meget fascineret af. Og det synes jeg også, øh, det, synes jeg også det her er. Og hvis man får, ja nogen siger, og det vil jeg også tilslutte, man nogen siger, at hvis, hvis der bliver plads til roen og fordybelsen, så, vil, øh, så er der altså også mere plads til Gud. Og moderne mennesker, de har næsten ingen ro og næsten ingen fordybelse, så derfor er der stort behov for at være ude og gå og mærke naturen. Og det var også en ting, jeg selv oplevede, da jeg flyttede hertil. Jeg er stadigvæk ikke færdig med at knibe mig selv i armen over, hvor smukt er jeg er. Det er helt overvældende. Det tænker jeg kommer til at bruge, både når vi er ude og gå, men også i det hele taget i mit præsterarbejde. Jeg tænker, at konfirmanderne, de skal dels prøve at gå pilgrimsvandring. Og de skal også ud og, og, og bruge naturen, fordi det er jo et kæmpe potentiale her. Det er det på øh, som helhed, men, men på Østmøn i Når man er stillet, så giver man plads til Gud, kan man sige. Så, så sker der noget, som man ikke lige kan sætte ord på. Der er en eller anden form for åndelighed. Vi kan også kalde det heligånden. Der er en form for åndelighed, som skal have et rum. Og skal have lov til at være. Og det får det i stillheden. Ikke sådan at forstå, at når jeg holder gudstjenester, så bliver der også snakket meget. Og jeg er selv en, der, der bliver, øh, lader mig meget rive med, når jeg prædiker. Sådan er det slet ikke. Men jeg beder i hver eneste gudstjeneste om, at vi kan være stille. Og det er fordi, jeg synes, stillheden skal også være der. Den skal, være, den, den skal give en ro. Og jeg tror faktisk aldrig, jeg har været ude for, selvom jeg måske har haft tre dårsbørn, at der har været nogen, der har sagt et ku, når jeg har bedt om stillhed. Ikke fordi det er mig, men fordi den breder sig i rum og gør noget særligt. Der kommer en særlig ånd i kirken, når man når man er stille sammen. Og det sker jo også ude i naturen, fordi naturen er også en øh, ja, skabt af Gud, øh, og, og øh, der er meget åndelighed også udenfor.
0: Pilgrimspræsten er præst for alle dem, der vandrer. Det er her, man kan finde tid og ro til snak og til fordybelse. Det sociale og samværet med de vandrende er et vigtigt element, for det er her, man møder mennesket bag vandrestøvlerne.
1: Men jeg har lavet aftale med de forskellige øh, overnatningssteder her, lige her omkring mig, øh, om at jeg, de i løbet af sommeren ville give mig besked, når der er et eller andet antal øh, pikradsvandrere så vi jeg komme over og sidde og spise sammen med dem, tale med dem, og øhm, det tænker jeg at gøre. På længere sigt er også at gå ud, men jeg ved ikke, forløbigt så har jeg min gudstjeneste på søndag og min vandring, og så er det så er det, det, der fylder. Det ligger min stilling, at jeg skal holde et antal pilgrimsgudstjenester, og, øhm, og i forbindelse med dem vil jeg meget gerne holde vandring, og så vidt det overhovedet kan der så gøre. Og så har jeg øh, tænkt mig, at jeg vil holde nogle øh, kortere gudstjenester her i Magleby. Og øh, jeg tror, det bliver her i Magleby øh, forholdsvis til efteråret. Og så skal vi lave nogle stjernevandringer. Og så, og så øh, når vi så har kommet tilbage, så skal vi spise sammen. Der skal være en pilgrimsgudstjeneste en gang om måneden. Og den vil jeg så gerne supplere med en vandring. Og så vil jeg derudover også have en øh, her fra Magleby. Men pilgrimsgudstjeneste er noget helt andet. Den er som regel kortere, og, øh, og den minder noget om de stillegudstjenester, jeg har haft. Men den har en anden liturgi, og den, øh, der er ikke meget prædiken. Og, og, ja, og så vil jeg også sige, at det vi synger er noget andet. Altså, vi kan godt synge et par salmer. Det er så som regel med så ikke med orgel. Og øh, det, er, det er i hvert fald sådan, vi har prøvet det. Og så er der nogle Tessé-salmer, det ved jeg ikke, du kender, men det er sådan nogle ret enkle salmer, der kommer fra et øh, kloster i Frankrig, som hedder Tessé. Der er en munke fra forskellige kristne retninger, der har indrettet sig der i, jeg tror, det var lige efter 2. verdenskrig. Og, de, øh, og dem er jeg meget inspireret af, for jeg har været sammen med, med Tessé-mændigheden gang for mange år siden, og det har, det har været sådan lidt en hjertesag for mig lige sådan gang. at jeg gerne vil lave sådan noget. Og bruge de salmer. Så det er nogle salmer, der er meget... Man, man synger dem... Øh, sådan, så det bliver sådan helt meditativt. De er meget enkle at lære. Meget hurtige at lære. Og, og, øh, og så synger man dem igen og igen. Det er bedre at gentage dem. Det, det skaber også en anden form for... Ja, det er bare en anden måde at, at have gudstjeneste på. Ja, så jeg vil være... Jeg vil være præsten, der går med... Men, men, men distancen mellem, mellem os er bare en anden. Og i stedet for, øh, i stedet for post ludium, så, så slutter vi også med en, øh, en, øh, en pilgrimsang, som man næsten altid synger. Sådan en, en gammel keltisk sang, som, man, som jeg i hvert fald har været ude for, at man sang på, på, øh, altid på vandringer, og som jeg synes bare er fint.
0: De nye tanker om gudstjenester har rod mange forskellige steder. Og det at gøre dem til pilgrimmenes er et naturligt næste skridt. Det, der er op i tiden, lader kirkedørene stå på klem. Og ligegyldigt med hvilken begrundelse man går de mange tusind skridt, så er der altid et element af refleksion.
1: Lige inden jeg skulle starte her, jeg kan ikke huske, om jeg havde været til prøveprægten, eller hvordan det var i hvert fald, så var jeg til en gudstjeneste, og hvad hedder den? Det, det hed en mindfulness-gudstjeneste i København. Jamen, det er altid spændende at prøve noget andet, synes jeg. Fordi ting kan gøres på så mange måder. Og jeg synes egentlig mere... Vi, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal tænke i events, eller... Øh, det synes jeg ikke, men, men, men der findes mange måder at gøre tingene på. Og det synes jeg er spændende. Dybest set har jeg det sådan, at... Der, hvor mennesker er forsamlet, der kan man holde gudstjeneste. Og det er ikke så vigtigt, at det lige er i, øh, i en kirke. Selvfølgelig er det så lidt træls, hvis er sådan, som så man måske bliver nødt til at gå for. Men, men øh, jeg har det fint med andre rammer end lige, øh, end lige i kirken.
0: Her Sammen med pilgrimspræsten ender min Camino, og derfor også denne her podcast serie. De mennesker, som jeg har mødt, har hjertevarmt delt deres fortællinger fra deres liv, og ikke mindst deres lokalområde. Når man siger, at Caminoen er en græsrudsbevægelse, der kommer ned fra de ildsjæle der bor hernede, så er det ganske rigtigt. Jeg har mødt en kærlighed til området, til historien og til de vandrene, som jeg slet ikke havde forventet. Dørre står åbne. Folk fortæller og kan møde nogen af langt fra en ensom vandring i udkants Danmark. Den er på sin helt egen måde centrum i det univers, der opstår her. De sidste skridt hjem til sommerhuset. En dag i september. Hjem og tænde op i brændeovnen. Hjem til ro og stillhed. Og videre. Ja. Egentlig bare videre. Mit navn det er Morten Ågård Og du har gået kameuenoen sammen med mig.